0: Jest audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro. Na program zaprasza Bogusław Hrabota. Z nami gość, profesor Bogdan Guralczyk, politolog, sinolog, publicysta Rzeczpospolitej. Panie profesorze, w ostatnim tekście na łamach Rzeczpospolitej, Krach na Tajwanie, pisze pan o postępującej polaryzacji na linii Waszyngton. Pekin. Mark Pompeo, szef dyplomacji amerykańskiej, w jednej z ostatnich wypowiedzi stwierdził, iż chiński Frankenstein wymaga bardziej zdecydowanej, globalnej odpowiedzi na to. Chińczycy odpowiadają nie chcemy wojny, ale się jej nie boimy. I tutaj się zaczyna moje pytanie. Ile w tym jest polityki na przykład przedwyborczej w Stanach Zjednoczonych, a na ile realnej, realnego zagrożenia dla świata? Obie dwie te filozofie niestety się spotkały.
1: Mamy finalny miesiąc tak naprawdę kampanii bardzo ostrej w Stanach Zjednoczonych, w trakcie której partia republikańska i administracja Donalda Trumpa jednoznacznie wskazały Chiny jako głównego wroga i sukcesywnie krok po kroku tę strategię realizują, co widać i czuć. Tym niemniej nawet wtórne zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach listopadowych tegorocznych nie wyklucza, że będzie tak dalej i również gdyby wygrał Joe Biden Chiny pozostaną wyzwaniem strukturalnym, a więc długotrwałym, albowiem w trakcie pandemii Stany Zjednoczone ewidentnie zrozumiały tamtejsze elity polityczne, wcześniej zrozumiały to oczywiście elity analityczne, taki przykładowo, Michael Pillsbury pisał już o tym otwarcie w 2015 roku. Tamtejsze amerykańskie elity polityczne zrozumiały, że globalizację przegrały dotychczas z Chinami i jeśli nic nie zmienią, mogą przegrywać nadal. Innymi słowy, w kampanii straszak chiński jest wykorzystywany, natomiast na długą metę jesteśmy skazani na rywalizację dwóch największych organizmów gospodarczych na globie i widzimy tego coraz więcej przejawów, a swego rodzaju takim papierkiem lakmusowym i momentem, który przyspieszył, było niewątpliwie e, narzucenie przez władze w Pekinie nowej ustawy be o bezpieczeństwie i tak naprawdę ustawodawstwa HRL dla Hongkongu, e, w wyniku czego e, no naruszono podstawowe zasady obowiązującej dotychczas formuły jeden kraj, dwa systemy. I w ten sposób spektakularnie, zupełnie pojawił się na naszej wizji Tajwan, albowiem Hongkong był dla Tajwanu swego rodzaju papierkiem. Preludium. Preludium, papierkiem lakmusowym, jak ta formuła jeden kraj, dwa systemy ma wyglądać.
0: Ale w międzyczasie Między faktycznym przejęciem Hongkongu przez Chiny wydarzyła się pandemia. Czy pańskim zdaniem Chiny otrząsnęły się już z pandemii? Czy pandemia stała się drugorzędnym czynnikiem w polityce tego kraju wobec świata?
1: Yy, tutaj jest rzecz bardzo ważna, na którą zbyt mało zwracamy uwagę yy, w całej Europie, nie tylko w Polsce. Mianowicie poprzedni kryzys 2008 roku, kryzys gospodarczy dokonał wyraźnego przesunięcia ośrodka siły ekonomicznej i handlowej. Od tamtej pory Stany Zjednoczone, pozostając największym supermocarstwem praktycznie we wszystkich dziedzinach, przestały już być jedynym supermocarstwem w gospodarce i handlu. Natomiast teraz pandemia, przypomnijmy, że weszliśmy w nią już kiedy trwała wojna handlowa, między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, poniekąd również między Stanami a Unią Europejską czy Niemcami, że ta wojna handlowa, podpisano tylko 15 stycznia w Białym Domu takie porozumienie swego rodzaju rozejm. W czasie pandemii, kiedy pozornie jesteśmy uśpieni, zamknięci, zakryci maseczkami, świat przyspieszył i to bardzo, i narodziły się co najmniej trzy nowe wymiary konfliktu supermocarstw. Jeden to również na łamach Rzeczpospolitej dało się odczuć, bo doszło do wymiany listów, zupełnie bezprecedensowej, mówię to jako tytularny ambasador również, wymiany listów w języku polskim między ambasadorami Stanów Zjednoczonych i Chin. Takie rzeczy zdarzają się niezwykle rzadko, jeśli w ogóle. Czyli doszedł wymiar do wojny handlowej, doszła wojna propagandowo-medialna i ona jest coraz ostrzejsza. I zobaczymy, czy koniec kampanii spowoduje, że nastroje się ostudzą, czy też nie za bardzo. Trzeci wymiar, który narasta, to jest kwestia dominacji amerykańskiego dolara i amerykański dolar jako waluta rezerwowa. To jest jeszcze w początkowej fazie, ale Chińczycy już od dłuższego czasu podpisują porozumienia ze swoimi partnerami w chińskich juanach i walucie danego kraju, a więc powoli zaczyna być odchodzenie od dolara jako wiodącej waluty, co oczywiście Amerykanom podobać się nie może i nie będzie i jest przedmiotem jak najbardziej rosnących sporów, zatargów i być może konfliktów. I wreszcie czwarty wymiar, który też w Polsce podobnie jak ten medialny dosyć łatwo nam chyba będzie zrozumieć, no bo mamy 5G i Huawei, czyli przyszedł wymiar technologiczny. Otóż powiedziałbym krótko tak, w 2000 czy po 2008 roku Chiny i, i Azja Wschodnia stały się wyzwaniem dla świata zachodniego w dziedzinie gospodarki i handlu, a w czasie pandemii narysowały i rysują programy, że chcą być wyzwaniem w najwyższych technologiach, no i na to dotychczasowy mocarz i hegemon absolutnie sobie pozwolić nie może. No i w efekcie dochodzi do swego rodzaju proxy war, czyli, czyli takich wojen podjazdowych czy zastępczych. No przykro to powiedzieć i bardzo nieprzyjemnie, ale swego rodzaju taką wojną, takim starciem były przez rok demonstracje w Hongkongu. No a teraz jesteśmy świadkami rosnących napięć i ruchów wojsk, a nawet umieszczenia jedynych, jakie Chiny lądowe posiadają dwóch lotniskowców w cieścinie tajwańskiej. No i rozpoczęła się gra wielka o Tajwan.
0: Skąd nagle ta aktualność sprawy zjednoczenia Tajwanu? Z punktu
1: widzenia Chin, który jest nam bardzo mało znany, to nie jest nic nagłego, tylko to jest nadrzędny, strategiczny priorytet. Oni nawet w Konstytucji mają artykuł 52, który mówi, że zjednoczenie wszystkich chińskich ziem jest świętym celem. Obywateli, nawet nie władz HRL, co oczywiście wszystkim mieszkańcom, albo prawie wszystkim mieszkańcom Tajwanu, nie może się podobać i wzbudza w nich zaniepokojenie strach. Jeśli ja w polskich mediach, w tym w tym artykule na łamach Rzeczpospolitej, e, przedstawiłem e, rację Pekinu, to zaraz mi się na Twitterze i w mediach społecznościowych oberwało, że stoję po stronie komunistów chińskich, a nie rozumiem Tajwanu. Co nie jest tak, bo na Tajwan jeździłem i mam dla niego niezmiernie dużo sympatii, natomiast trzeba rozważyć rachunek sił. Czy percepcja Tajpej, czy Kaohsiungu, czy innego tajwańskiego miasta jest ważniejsza, czy Pekinu? I odpowiedź nasuwa się sama. I z punktu widzenia Pekinu w tej chwili a na pewno Xi Jinpinga, który rządzi od listopada 2012 roku i rządzi coraz bardziej jednoosobowo i coraz bardziej autorytarnie, nie będzie lepszego zwieńczenia jego rządów jak zjednoczenie wszystkich ziem chińskich, bo Hongkong przejęto, Macao przejęto, My mówimy, druga zimna wojna światowa, zaczynamy używać tego w publicystyce, podczas gdy media w Chinach lądowych mówią, przecież pierwsza wojna się zimna nie zakończyła, bo w spadku mamy i podział Półwyspu Koreańskiego, no i podział Chin, bo są dwa podmioty z Chinami w nazwie. Jeden to Chiny, Chińska Republika Ludowa, zwana Chinami komunistycznymi, ludowymi, lądowymi, kontynentalnymi i Republika Chińska na Tajwanie, która w sensie prawno-konstytucyjnym jest niczym innym jak przedłużeniem rządów Republiki Chińskiej, jaka istniała pod rządami Chiang i e Szeka od końca lat 20., jeśli nie wcześniej, do 1949 roku, czyli do podziału Chin. No i potem Chiang kai jak wiemy, na Tajwan uciekł, tamtych aborygenów czy autochtonów częściowo wcześniej wymordował, no i sprowadził całą elitę chińską i narzucił nawet swój język jako obowiązujący. To wzbudza, wzbudzało i będzie wzbudzać kontrowersje, ale jest coś takiego, co obecna administracja w Tajpej, pani Tsai ing ponownie wybranej w styczniu tego roku na czteroletnią kadencję prezydenta. Ona tego nie uznaje, otwarcie też jednak nie neguje, że jest tak zwany konsensus 92 roku, bo dopiero w 1992 roku przedstawiciele obu stron Tajwanu i HRL po raz pierwszy spotkali się i to na neutralnym terenie nie na ich obszarze i wynegocjowano tak zwany konsensus 92, który brzmi bardzo po chińsku, że Chiny są jedne, tylko różnorako odmiennie interpretowane po obu stronach ciśniny tajwańskiej. I Kuomintang, tłumacząc na język polski partia narodowa, jemu się podoba, że Chiny wracają do statusu mocarstwa, że zaczynają być zagrożeniem Stanów Zjednoczonych, i na takie porozumienie idzie. Natomiast Demokratyczna Partia Postępowa, która jest w tej chwili u władzy, absolutnie sobie tego nie, 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 nie przyjmuje w ogóle do wiadomości, no bo chciałaby utrzymać demokratyczną, demokratyczną strukturę i ustrój polityczny, jaki posiada. Jednym słowem rozgrywka jest jak najbardziej w toku.
0: Panie profesorze, Tajwan jest w orbicie politycznej Stanów Zjednoczonych. Czy to jest gwarancja bezpieczeństwa? Czy też możemy liczyć się z tym, że ta konfrontacja przyjmie, przyjmie również wymiar militarny?
1: Po pierwsze Tajwan już w czasie wojny koreańskiej, przypomnijmy to lata 1950-53 został zdefiniowany przez Amerykanów jako najbardziej wysunięty lotniskowiec na zachodnim Pacyfiku, a w 1954 roku Stany Zjednoczone podpisały z Tajwanem nawet specjalny układ o bezpieczeństwie. Przypomnijmy również, szczególnie młodszym naszym słuchaczom, że aż do tak zwanego otwarcia Kissingera i Nixona w początkach lat 70., to Tajwan, a nie komunistyczne Chiny, reprezentował Chiny w Radzie Bezpieczeństwa ONZ a kiedy Stany Zjednoczone z Chinami znormalizowały stosunki, to znaczy nawiązały stosunki dyplomatyczne, co nastąpiło, przypomnijmy, 1 stycznia 1979 roku, to już w kwietniu tegoż 1979 roku Stany Zjednoczone, obie izby kongresu i to praktycznie jednomyślnie, przyjęły tak zwany Taiwan Relations Act, ustawę o stosunkach z Tajwanem, na mocy której utrzymuje się z wyspą nieoficjalne stosunki, a później dodano jeszcze takie porozumienie z 17 sierpnia 1982 roku, na mocy którego Stany Zjednoczone zagwarantowały sobie nawet dostawy broni na Tajwan. I teraz do tych kwestii wracają, zaczynają dostarczać broń, na co Chiny lądowe odpowiadają jednym, że jeżeli obecne władze w Taipei i pani Tsai Ing-wen oficjalnie zakwestionuje ten konsensus 92, to oni zastosują e, zapisy tak zwanej ustawy antysecesyjnej z marca 2005 roku, kiedy to Chiny we własnym ustawodawstwie zagwarantowały sobie użycie wszelkich mo możliwych środków, czy, czytaj również w sensie militarnym, w przypadku, kiedy Tajwan ogłosiłby secesję czy suwerenność. I wszyscy gracze, którzy są w tą włączeni, a więc Waszyngton, Pekin, Tajpej i inne kraje ewentualnie tamtejszego regionu począwszy od Tokio, no, mają tego świadomość i wiedzą, że sytuacja jest groźna. Ja nie przewiduję osobiście konfliktu otwartego, bo Chiny twardo mówią, my wojny nie chcemy, ale się jej nie boimy, ale jednak następuje tam nagromadzenie arsenałów. Jest coraz więcej e, wojska, lotnictwa. Dosłownie wczoraj szef dyplomacji tajwańskiej we własnym parlamencie miał takie specjalne wystąpienie, w którym udowadniał, że było ponad 40 naruszeń przez samoloty chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej przestrzeni powietrznej Tajwanu. Czyli poprzez jakiś przypadek, czy jakieś przypadkowe zderzenie może dojść do eskalacji i to jest niebezpieczne.
0: Jak wyglądają możliwości obronne Tajwanu? Czy Tajwan jest skazany na pożarcie przez armię chińską, czy też ma możliwości obronne także ze wsparciem Amerykanów?
1: No tylko ze wsparciem Amerykanów. Ewentualnie dobrze by było, gdyby jeszcze Australijczyków, czy może Wietnamczyków. Amerykanie próbują taki sznur pereł. Strategię taką o charakterze bezpieczeństwa Indo-Pacyfiku się forsuje w Waszyngtonie że w tym nie tylko Stany, ale również Japonia i Korea Południowa, bo przecież przypomnijmy, że na terenie obu tych państw nadal od zimnej wojny stoją kontyngenty amerykańskie. Do tego dołączył i to ochoczo Wietnam. Po co była wojna wietnamska, można spytać, ale jest w sensie militarnym i bezpieczeństwa sojusznikiem w tej chwili Amerykanów. Amerykanie próbują w to włączyć Birmę, dzisiaj zwaną Mianmę. Przed trudnym wyborem stawiają państwa Asean Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej oraz Australię i Nową Zelandię, a przede wszystkim Indie, ale Indie jednak za bardzo ochoczo się do tego nierwą, bo mają w świadomości i pamięci ciągle jeszcze, <coughs> przepraszam bardzo, 1962 rok, kiedy doszło do konfliktu zbrojnego, no i Indie dosyć sromotnie przegrały w sensie militarnym. Jednym słowem Amerykanie próbują szukać sojuszników, a Tajwan nie obroni się sam, z tym, że jest tu problem podstawowy, że Tajwan wystarczy spojrzeć na mapę, jest szalenie daleko nawet od wyspy Guam czy od Honolulu, od Hawajów, a Chiny są blisko i to jest przewaga nie jedyna zresztą strategiczna.
0: Skupmy się przez chwilę na tym, co się dzieje na terenie Chin kontynentalnych w państwie chińskim. Dochodzą do nas informacje o wzmocnieniu kursu partii komunistycznej wobec prywatnej przedsiębiorczości w Chinach. Co to ma na celu, ta nadobecność czy też obowiązek wzmocnienia komórek partyjnych w prywatnych firmach? Po
1: pierwsze jeszcze nie odpowiedziałem precyzyjnie na pierwsze pańskie pytanie dotyczące COVID i pandemii. Otóż Chińczycy z iście, u nas to się nazywa bizantyjską pompą, ale z takim konfucjańskim ceremoniałem z wielkimi fanfarami. W gmachu parlamentu sam Xi Jinping wręczał czterem bohaterom COVID-u, czyli tym, którzy walczyli z pandemią, wielkie ordery i w ten sposób medialnie, Pandemię zakończono, natomiast tamtejsi eksperci e, powiadają, że m, niestety powrót drugiej fali jest możliwy i e, wszyscy oczywiście spekulują, kiedy będzie szczepionka. E, jest taka firma Fosun chińska, która szczęśliwie współpracuje ze znanym bardziej na arenie międzynarodowej amerykańskim Pfizerem i jedną z biotechnologicznych firm e, niemieckich, i ta trójka zapowiada, że już na przełomie tego i przyszłego roku będzie miała szczepionkę i jest w trzeciej fazie testowania, czyli już na ludziach. Oby tak było, bo dopóki tego nie ma, no to Azja Wschodnia począwszy od Chin zdecydowanie lepiej sobie poradziła z pandemią. Wystarczy stwierdzić fakt, że w Chinach prawie nie ma zakażeń, nie mówiąc, że nie ma ofiar i to dotyczy również Tajwanu, Hongkongu, Korei Południowej, Japonii i tak dalej. Czyli znowu następuje, tak jak w 2008 roku, przesunięcie ośrodka siły. Teraz na zadane teraz przez Pana pytanie, dlaczego Xi Jinping wstawia komunistyczną partię do prywatnego biznesu, odpowiedź dla mnie jest jedna to jest rządy, rządy jednoosobowe, rządy coraz bardziej autorytarne, ale też obawa konfliktu, żeby nie doszło do jakichś strajków na przykład w zakładach pracy, to wprowadza się komórki, czyli wprowadza się swego rodzaju stan wyjątkowy, stan wojenny, no bo napięcie wokół Tajwanu i nie tylko rośnie, a co będzie dalej trudno przewidzieć, szczególnie kiedy Donald Trump wygrałby drugą kadencję, bo wszyscy nadal definiują, Chińczycy również, że jest to polityk nieprzewidywalny. Na nieprzewidywalną e, sytuację trzeba być przygotowanym e, w tym sensie, że trzymać lejce krótko.
0: Czy to wzmocnienie kontroli partyjnej nad przedsiębiorstwami prywatnymi w Chinach to jest środek doraźny, czy to może jest kres czegoś, co profesor Kołotko nazwa Chinizmem, czyli takiego szczęśliwego połączenia strefy przedsiębiorczości państwowej i prywatnej?
1: Czy kres, to zobaczymy, dlatego że Chiny dosłownie w dniu wczorajszym zapowiedziały kolejne plenarne posiedzenie Komitetu Cernalnego KPH na 26-29 października. To będą niezwykle ważne obrady, dlatego że podczas nich po pierwsze przyjęty zostanie nowy model rozwojowy w Chinach. Dotychczas było już dwa, w latach 80. ubiegłego stolecia Chiny robiły tylko bardziej sprawnie to samo, co później próbował niejaki Michał Gorbaczow, czyli reformować socjalizm. Kiedy Związek Radziecki się przewrócił czy padł, to od 1992 roku Chiny natychmiast, czy komunistyczna partia e, Chin, a szczególnie ten Xiaoping wyciągnęły wnioski i włączyły miliardowy ponadrynek chiński do globalizacji. No i wtedy wielkie firmy i konsorcja e, Jeden przed drugim biegły w kierunku miliardowego rynku chińskiego na dodatek bardzo chłonnego, że my ten rynek wyeksploatujemy. Problem jest ten, że dzisiaj widzimy, że to Chińczycy raczej tę fazę globalizacji wygrali i Amerykanie mają lekko ujmując wielki absmak i dlatego jest ten bipartisanship, jest to jednolite podejście obu walczących ze sobą partii, jeśli chodzi o Chiny. Czyli mamy nowy model rozwojowy, który będzie nazwany dwoma obro, obrotami, dwo, dwie cyrkulacje, czyli z punktu, chodzi o to, żeby punktem wyjścia był, był rynek wewnętrzny i kwitnąca klasa średnia, żeby być uniezależnionym w ten sposób od turbulencji zewnętrznych, no bo coraz więcej protekcjonizmu i nacjonalizmu gospodarczego widać i w przypadku dłuższych rządów Trumpa byłoby to chyba jeszcze mocniejsze. To jest pierwsza sprawa. Drugie przyjmie to plenum następny plan pięcioletni, bo w Chinach ciągle jest przecież gospodarka planowa i to powiedzmy, że jest taki zwykły rytuał, chociaż zawsze jakie założenia w tym planie będą są ważne. Ten plan oczywiście będzie zakładał wzrost. Na cały świat przewiduje, tak również mówi Światowa Organizacja Handlu i Bank Światowy, że będziemy w recesji, jest tylko pytanie jak głębokiej, natomiast Chiny w 2020 w recesji nie będą, ale wzrost jak się szacuje, poza nimi, oni raczej ostrożnie nie podają żadnych szacunków, będzie rzędu 2-3% a więc najniższy z w ostatnich dekadach. Ale najciekawsze będzie to podczas tego plenum pod koniec października, że Chiny przyjmą drugi już taki długoletni plan rozwoju naukowo-technologicznego. Pierwszy przyjęli w 2006 roku i obejmował lata 2005-2020, a ten oczywiście 2021-2035 i jego zwieńczeniem ma być nic innego jak to, że Chiny ogłoszą, mają stać się wtedy gospodarką innowacyjną, czyli już są zagrożeniem i wyzwaniem dla świata zachodniego, począwszy od Stanów Zjednoczonych w gospodarce i handlu, a chcą być w wysokich technologiach. I to będzie szczególnie istotne, ponieważ w 2015 roku Chiny przyjęły taki program Made in China 2025, a więc zrobione w Chinach do 2025 roku. Ostatnio trochę to wyciszono i wtedy wyselekcjonowano 10 takich dziedzin, branż, Między innymi sztuczną inteligencję, albo na przykład smart city, inteligentne miasta, i widzimy, jak ogromne postępy w tych dziedzinach zrobiono, jak na przykład szybkie chińskie pociągi, to też. I teraz trzeba, niezwykle będę miał zadanie jako ekspert zajmujący się Chinami i wszyscy eksperci na świecie też, co oni wyeksponują, jakie dziedziny, w których będą chcieli po, po prostu wyprzedzać Zachód. I wiadomo, że gdyby jeszcze i w tym dziedzinie jej się udało, no to Stany Zjednoczone będą zdetronizowane, szczególnie, i to jest element ostatni, że Chiny już ponad 70, nie, 75% mają PKB Stanów Zjednoczonych. Związek Sowiecki w najszczytniejszych, najsilniejszych swoich momentach powiedzmy koniec Chruszczowa, początek Breżniewa, lata 60. ubiegłego wieku miał 40% PKB Stanów Zjednoczonych, czyli Chiny już są dwa razy większym wyzwaniem niż kiedykolwiek w sensie gospodarczym. Był Związek Radziecki, a przecież w wymiarze siły nabywczej coraz bardziej wyprzedzają Stany Zjednoczone i nie kto inny jak Justin Ifulin -Li, Ifu znany trochę i w Polsce, główny doradca ekonomiczny Xi Jinpinga, a kiedyś wiceprezes Banku Światowego, zresztą Tajwańczyk z pochodzenia, właśnie ogłosił, że jeżeli nic się nadzwyczajnego nie, nie będzie działo i wyjdziemy tak, jak się planuje z pandemii, to w 2030 w wymiarze siły nabywczej pieniądza Chiny będą miały podwójnie wielką gospodarkę jak Stany Zjednoczone. To są dopiero tezy.
0: Panie profesorze, i moje ostatnie pytanie. Przez ostatnie lata żyliśmy w cieniu idei pasa i szlaku. To była główna oferta Chin dla świata. Czy to już przeszłość?
1: Na pewno nie przeszłość, dopóki rządzi Xi Jinping, bo to była jego idea. Natomiast to będzie przewartościowanie i zobaczymy, co to plenum powie. Na pewno Chińczycy zrozumieli, że trzeba podejść do tego inaczej, że to musi być bardziej transparentne że to musi być win-win, oni mówią, że podwójne zwycięstwo, tylko że to miało być zwycięstwo biorcy i dawcy, a to było 2-0 dla Chin i coraz więcej państw to zrozumiało. Czyli nastąpi jakieś przekonfigurowanie, myślę, że większa transparentność i wkomponowanie w te projekty, które ogłosi plenum. Przypomnijmy, że następny będzie szczyt tego pasa i szlaku w kwietniu przyszłego roku, Oby nie wirtualny, bo wszystko ostatnio dzieje się, jak również nasza, nawet rozmowa online.
0: Mam nadzieję, że wrócimy do tradycji rozmów bardziej bezpośrednich Nie ma to jak w
1: studiu. ze sobą pogadać
0: wprost. To prawda. Uprzejmie panu dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. Profesor Guralczyk, nasz ekspert w sprawie Chin, który monitoruje sytuację, która się dzieje w tym wielkim kraju. Uprzejmie dziękuję. Dziękuję bardzo.